0: 本来我是想写时间像海绵，结果结果我就皮了，我我就写成时间像乳沟。然后答案就是无法平衡，所有全世界的全世界的人，我觉得尤其是女性都会这么说。<音乐>像胖丽就会比较，就是特别狂野的那种啊，包括她的穿着啊是吧？<笑>大家好，我是阿拉。
1: 大家好，我们是北海怪兽，我是肉饼，我是花生酱。然后今天我我们请到了一个非常可爱的三明治的写作者。之前阿拉老师在三明治里面也有写到自己的自我介绍，是三岁宝妈一枚，自制力差，热爱漫画、科幻、电影，思维叫天马行空。<笑>然后呃，就是我平时他也是呃三明治里一个非常非常活跃的一个写作者，然后有那种。一个月写几万字，五万字，瘦了七斤，对对对对，瘦了七斤的这个经历，我就觉得真的非常厉害，而且就是会去每一个学员页面上留言
2: ，对，然后大家亲切的称他为三明治的阅卷老师，对对对对对，嗯
1: 、呃，我还蛮好奇说阿拉老师是怎么知道三明治的呀？嗯
2: 、呃
0: ，终于问到这个问题了，我还是没想起来，怎么办？<笑>
1: 啊，没关系，就是不知道在哪里看到了。那那你觉得是什么驱动着你去报名这个每日书的呢？嗯，就是
0: 我能够追溯到的时间，之前二位酱老师帮我找过，就是最早的一期我是2017年的九月写过第一期，然后写就是三十件生活里的小事、嗯，估计就是常规班吧。嗯，然后我看了自己写的东西，嗯、基本上就是。嗯，那个时候就是刚生完孩子，然后心情比较可能比较抑郁，然后就想吐槽一下，嗯、就吐槽生活里的一些、嗯、一些比较有爱呀、啊嗯，或者说比较、嗯、比较阴暗的一些小想法，基本上就是这样的内容。嗯，而且我觉得就是那个时候可能也有一些别的平台吧，嗯、就是跟跟三明治差不多，就是一个起一个树洞的作用、嗯，就是自己自己平常可能不太敢说出来、嗯、或者。或者或者想发泄的那些想法，就在这里发泄一下。然后，二零一七年的时候写下第一次，嗯、之后可能断断续续，在一七年又写过两次类似的东西吧。然后之后就工作很忙，嗯、就就完全放下了。然后今年就是疫情刚开始的时候，二三月份的时候，完全困在家里。然后那个时候就是每天每天在家里边带孩子嘛，嗯、然后带孩子虽然很有意思，嗯、但是也是有点空虚、嗯。你不知道怎么就突然想起这件事了、嗯，因为可能就是打开这个电脑网页，然后在收藏夹里突然看到这个每日书，就是石墨的这个书签了，然后我就打开看了一下自己以前这个桌面上、嗯、对以前,以前写的这些东西，哎、嗯，我就在想。嗯，还可以再写嘛？就觉得反正也没有没有什么什么事情可做、嗯，还可以继续写嘛。而且现在正好是一个很好的时候，就是写写自己在非常时期的一些感受。然后，于是，二零二零年的三月份就开始报这个、嗯、这个美术，然后报的是共写班。我觉得可能想跟人聊一聊自己心里边的这些想法吧，嗯、但是没有聊成。嗯嗯。<笑>嗯
1: 所以，其实你这段时间就在三明治又发现了一些新的感受吗？就是包括你也说以前也用过一些其他的平台嘛？你觉得就是为什么能让你在坚持在三明治写作，然后以及你在这个三明治写作当中最大的收获是什么呢？嗯
0: ，其实我我近期了解到大家就是。尤其是在虚构班的时候，会有很多小伙伴会在一些，比如说在榕树下呀，在在一些我听都没听过的平台上写小说呀，或者说记日记。其实我在那些平台上我，我、嗯、我基本上都是看的，我很少写。然后我唯一写的比较多的，就还是就是像。可能你们都不知道，就是或者说也就偶尔听过，甚至说你们上一期聊过，就比如说像 MSN 的空间啊，然后像校内网啊，像这种地方就跟 Facebook 一样，就是自己记日记的时候，自自己记日记的那种形式，然后也可以让人看，也可以不让人看的这种这种平台。然后三明治，我觉得跟那些平台不太一样，嗯、就是因为它是它是有有班级的，就是有点像。就自己好像回到学校的那种时光，就是有班主任，然后而且自己还可以跟别人聊天，嗯、<笑>就感觉跟交很多同学对对对，就感觉跟那些还有老师催你交作业，一些自己记日记的这这种平台不太一样。虽然说那些平台也可以打招呼，也可以点赞啊什么的，但是那些是社交平台，就是你是为了跟人家去交朋友去、嗯、去去写的。这个平台是就是主要是为了写作。嗯嗯但是在写作过程中，可能在跟别人有一些深入的交往吧。哎、嗯，那你
1: 在这边有交到什么好朋友吗
0: ？嗯，太多了，我觉得
1: 就是，嗯，看你怎么定义这个好朋友。天就是<笑>我
0: 昨天在想这个问题的时候，也是，就是交到了很多朋友。然后朋友呢，又分两种，一种呢就是单纯就是、嗯、就喜欢写作的朋友。呃，这样的朋友交到了很多、嗯。这样的朋友呢，就是我在每个班在在阅卷的时候，我会对他写的文字或者内容会有一些反馈。然后呢，他也会跟我有互动，尤其是就是在怎么写这些文字，包括非虚构，包包括虚构，怎么把这些文字写得更好看、更有意思的时候，我们会有互动，然后自然而然的就。我们就在这个文字的交流上会有一些心有戚戚的这种感觉，然后大家就互相加了微信，然后在微信上还会聊。到目前来说，从三月到现在，在微信上加的朋友可能不下几十个吧，其中有大概三分之二的人都是这样这种类型的朋友，就是因为写作，嗯，然后大家平常聊的东西也都是写作，就比如说这个东西怎么写。才更有深度，或者说这个东西怎么写，哇，好有意思，嗯、或者说大家会聊，读了一本书，哇，这个作者写的怎么能写的这么好看？我们会聊这些东西。然后这个是这个是写作上的朋友、嗯，另外一种朋友是生活上的朋友，就是他是从写作的朋友发展过来的，嗯嗯、就是聊着聊着，然后你就会觉得啊，你们的生活好相近啊，就是。可能因为像我这个年纪，我我是一个中年妇女嘛，然后我就会、嗯、<笑><笑>我没有<笑>没有没有没有交很多这种三十岁以上的朋友，因为他们的人生经历会比较比我丰富很多，相对，然后然后他们看我文字的时候、嗯，他们会体察到我背后隐藏到的一些烦恼，还有一些想法。
1: 然后他们会跟我聊、嗯
0: 哦，就说你是不是这个事儿你是这么想的啊？或者说你最近怎么感觉看你的写的东西有点不太开心啊？嗯嗯、然后我们一聊，嗯嗯嗯,嗯，就觉得特别投缘，然后甚至说要要相约就是线下面基什么的这种
1: 的朋友，嗯嗯嗯。那我也很好奇啊，因为你之前也在每日书里写过，你是在国企上班，包括呃。今天都还在工作、嗯，然后就感觉你每天我我就很困惑，每天哪有什么时间去写这么多的东西呢？嗯、就是你是如何去平衡，包括还要带孩子，对吧？就是就是怎么怎么怎么怎么平衡这个工作和生活呢？嗯，就是，哎，昨天
0: 花生酱给我这个提纲的时候，我我一看这个我一看这个问题我就笑了，
2: 呵
0: 呵。这个有哪有那么多时间写作？就是相当于每个人每个人每天就二十四小时，也不会多给你一分钟。然后我就写了一句话，啊、我就写本来我是想写“时间像海绵”，结果结果我就皮了，<笑>我我就写成“时间像乳沟”，奇迹总是有的。没事，我们也不是啥正经博客，<笑>真的就是。嗯，我在那个瘦了七斤的那个、那个、那个推送里边也写过，就是别人一样问过我这个问题，就是有的时候我自己也觉得自己就跟神经病一样，就是在做这些事儿。呃，别人问我就说你你又要工作，又要带孩子，又要写作，还要阅卷，就尤其是阅卷这种这种看上去好像有没有意义的事<笑>、啊，花费很大时间。然后我是觉得，就是我我是直接就跟他说，就是你你别的除了吃饭睡觉，就是还有跟家人的互动之外，就别的什么都不要干了呗，就是也不要去看电影了，也不要去逛街了，然后也不要去看什么展览、听什么 live 什么的，就是你之前的那些比较比较让身心愉悦的爱好，你就都让位给现在这个最大的爱好呗。就是人的这个精力有限，就是你，尤其是到了就是这，我这个年纪，就是，呃，你必须得有有所取舍。然后你要是真心喜欢一样东西的话，你就得投入一定的精力嘛。然后别的那些你觉得可有可无的那些爱好都可以让位。然后关于工作和生活，嗯、我就觉得。这个问题简直是太经典了，尤其是就不是像不是像问三明治写作者的问题，而是在向问女性的问题。<笑>然后答案就是无法平衡。对对对对对所有全世界的全世界的人，我觉得、uh. 尤其是女性都会这么说，无法平衡，真的无法平衡。就是尤其是在有小孩以后，没有说平衡一说，就是你总会牺牲一边。像我平常可能加班也比较多，就是而且加班都不是说，都不是说就是领导说你必须今天得几点走啊，就看着你的那种那种，而是说自己为了让工作看上去呃更有质量、更有层次一些，然后才加的班。然后这样的话，回到家就肯定会被家人嘟囔。嗯尤其是老人会嘟囔，就是、说你你你做的工作有那么大有意义吗？嗯、然后你为什么要花那么多时间，而不是回家来陪孩子啊或者什么的？但是我觉得，嗯，反正就是自己喜欢的东西，就是要投入精力，然后哪怕说工作像工作这么枯燥的东西也，也也能发掘它里边有自己热爱的那么一部分吧。然后至于孩子和家人，嗯、你每天。朝夕相处，你总是能够找到时间去去去全身心的陪他。就比如说，我现在我的想法就是，我工作的时候我就全力工作，然后我不工作的时候，像这种国庆假期，那我们就我们三个人，我们就全力的疯玩，就每天二十四小时疯玩，然后就用这种这种这种形式来陪他吧。
2: 嗯，那如果就是像呃，就是你们国企这种写可能党建文字稿比较多的这种，比如说有各种条条框框，然后内容可能也比较枯燥，局限很大的东西的时候，就是你会觉得说，比如说这个东西好无聊，还是什么？就是内心的想法是什么样绝、啊？绝对会很无聊。你如何找到这种枯
0: 燥？我今天对呀，对呀、啊啊，我今天让我写的东西，为什么我我要花一天的时间我来加班？就真的是我不知道怎么写，就是。我们领导让我写一个我们我们整个这个这个集团的五年规划。你说<笑>你说我一个搞宣传的人，然后让我写企业的五年规划，你说我怎么写？因为我写了好多年那个材料了，之前在办公室写材料，然后现在就是临时被抓包来写这个材料。我也是有经验了嘛，就相当于我我我真的不会写，所以领导我我明确的告诉你我不会写，然后领导就很无奈的说那我告诉你怎么写，然后他就会说一二三四五六七八九十，我就全记下来，记下来以后，然后我就会去搜索材料啊什么的，其实就感觉跟有的时候写一些就是每日书的内容一样，我会去。去查资料，然后查完资料以后，根据他告诉我的点，我去写。但是写完了以后，真的就是心里没有什么共鸣，就是跟你自己自己写作的东西完全不一样。自己写作的东西是情感真情流露嘛？你写一个就是企业运营的东西，嗯、除非你是这个 CEO 或者什么的，你比较有共鸣。你、嗯、<笑>我觉得我心里真的没有共鸣。如果这个这个东西不是。很重要，不是要发红头文件，或者说要要要那个到会议上去审批的话，我就会比较敷衍的写一下，就是面上看得过去就好。然后像这种领导亲点的材料，嗯、我就，哎，就只能是这种，嗯，把头发都掉没
1: 了这种，就就使劲写吧。<笑>那你写这种东西的时候，就是有怀疑？工作怀疑人生的那种感觉，会有，尤
0: 其是前些年吧，就是就是在刚开始就是抓我写这些东西的时候，真的是有的时候我会反抗，我会跟领导说，我说，比如说周末让我来加班写这种东西，然后我就会说，领导啊，我已经答应孩子要带孩子去哪玩啊什么的，我实在过不来，然后领导也很无奈，那你在家写吧，<笑>然后。就是写这种东西的时候，真的，尤其是在写，嗯，之前我我在跟三明治的，就是一些朋友聊的时候，因为他们有有好几有好有很多人都在国企里干这种事儿，甭管是说给领导歌功颂德呀，对对还是说写一些就是很高高大上但是没有实际内容的东西，呃，大家都是一个想法，就是把自己当成没有感情的写作机器。然<笑>后就把它造出来
2: 了嗯。嗯,<笑>嗯，那就是到了三明治以后，就是你可以随便写，比如说每日书里面随便写自己的想法，自由发挥的时候。我看就是你每个班，然后每一天其实都是写很多但是也有就是写很多，但是可能没有被发表、被捞出来的时候。然后这个时候会不会有就是对编辑的抱怨啊？这种心态？嗯
0: ，我觉得。就是一开始我没有完全没有过这种想法，因为我觉得我写的东西也很一般，就包括我平常写的宣传的稿子，那跟那些就是真正是科班出身的人比，那简直就是就是烂泥嘛。然后自己也知道自己有几斤几两，所以写的时候一开始写的时候完全没有这种想法。但是有一个点，我觉得让我让我有的时候很很很很挠心，就是那个三明治的那个日签。就是我觉得我不知道，我不知道别人是怎么去挑那些日签的。就我记得，我好像是在为什
1: 么我没有被挑上？对,对
0: ,对我记得六月还是七月的时候，还是五月的时候，我我我抱怨，真的我在班里抱怨过一句，我忘了我我怎么说的了。我觉得有的日签真的很好，写的很有很有哲思，就让人觉得一看他就会联想起自己，而且会想很多事。有的日签，我就觉得。这是什么、啊？为什么会被为什么会被捞出？来？<笑>然后我觉得我这种话我也能写，为什么我都没有被捞出来？然后我还在班里抱怨了一下，嗯、但是嗯，班主任没有理我。嗯、<笑>而且而且你们不觉得，而且你们不觉得现在日签的存在感越来越弱了吗？大家谁都不会去看呢。<笑>
2: 真的吗？你看吗？不看。哦、oh, ，如果是选到我的，我就看。啊、自己肯定看
0: 说<笑>、啊、不定有的人还会就是发一下朋友圈或者什么的，但是大多数人真的不看呢。嗯
1: 、在这边，很多写作者他也写了很多嘛，嗯，然后可能会觉得，嗯、呃，对几个编辑的风格啊，会有一些自己的认知和想法。你会觉得你比较特别喜欢或者特别不喜欢
2: 某个编辑吗？<笑>嗯，就是。因为我一直在每书里写，
0: 我知道三明治有很多栏目，但是我没有参加过写作工作坊，然后也没有参加过短故事学院，呃，就是其他的几位编辑，嗯、其他几位编辑老师我，我我觉得也不是都不熟吧不熟，因为我经常会看他们写的写的那个文字，就是他们自己不是也会在三明治上做推送吗？包括像像伊曼的呀、嗯，包括像万千的，包括像胖丽的。然后我都只能说从他们的文字来体会他们自己的风格吧，就我觉得像胖丽就会比较就是特别狂野的那种啊，包括她的穿着啊什么<笑>哦<笑>对对，我见过胖丽真、就是、一人是很狂野的那种状态。然后她的文字也是就是又有又有这种野性的这种成分、嗯，但是又有一种特别细腻的存在，就是她能。他可能因为他在自然，嗯、就是接触自然的这种这种空间和时间特别多，所以他反而会比就是在城市里的人会体会到更多细腻的东西。嗯嗯嗯、然后像那个伊曼呢、嗯，他可能我觉得他的就是这个就是对对事物的这个思考特别深入。然后他可能看到一个社会性的一个一个一个现象或者一个新闻或者哪怕说去哪儿旅行啊什么的，我觉得他都会做一些很延伸的思考。然后万千呢，就是因为万千好像是你们的主理人是吧？还是一曼？我忘了，一曼依曼是主理人。然后万千，我觉得他他写的就是风格会比较大气一点然后会怎么说呢？就是有一种这个女性的这种这种很很很柔软的这种笔触在里面。这都是我就是看看他们的文字来体会的。然后我还看你们上次在那个在那个那叫那叫那叫哪来的？那个就是一就是你们上次漂流是在哪里来的？就是看看你哦，对,对对对，在松口漂流，然后看你们拍的那个寄生虫的那些照片什么的，然后我觉得，我、嗯、觉得你们真的就是不是不是想象中的那种，就是那种所谓的精严肃对严肃或者精致风，是那种比较。真的是就是投入型、嗯、投入型的写作者，就是每天可能想象体验型、评论型，每天可能想象的更多的是文字的内内里的这种力量和东西，而不是说就是就要去做宣传、嗯，要去做那种很精致的画面或者什么的。就是从照片里能能够看到，嗯，这些编辑老师的这种平常的生活状态。然后最喜欢的，嗯、我昨天也写了，最喜欢的肯定是二维匠老师。因为我我有我我最熟悉他嘛、嗯，然后包括就是呃，就是从六月开始才开始跟他有接触，因为六月供血班的时候，我跟小龙女写的，我也不知道写的什么东西，反正页面被封了六次，差点就就突破了那个七次的那个极值、嗯，然后每次就是一封，然后然后小龙女就会特别着急，就会来找我。然后我就说，我说不用怕，我去找二位讲。然然后我就随时给他发微信，给他那什么。然后我不知道他是在路上还是在家里，还是但是他基本上每次都很快就回我，很快就帮我们做这些东西。当时就觉得很有好感。然后后来到七月虚构班的时候，哇，真的是觉得就是我写的那我写的那些烂东西吧，到后来真的大家可能有点追不下去了，但是只有。只有二位酱老师在追，而且他写的评论基本上都是我想表达的点，然后让我觉得，呃，心里边很有很有共鸣吧。然后再加上他现在在做这个漂流便利店和灿希啊，还有和辣勺他们一起在做这个，我觉得挺感动的。因为写虚构的东西，写虚构的作品没有办法在三明治上发表，很难发表。然后他们为了、嗯、为了让我们的作品能够让大家看到，嗯、然后就专门去
1: 去做这个公众号，让我很感动。我也觉得是，就是他们是真的对虚构写作有非常大的热情。然后你也在三明治参加了，就是每日书参加了很多不同的班嘛。嗯然后你觉得不同的班你体验之后有什么不同的感受吗？嗯、到目前了解到的，虽然说现在就是
0: 就是分化的体系越来越复杂了，像什么列文虎克啊，或者是白白砂糖班什么的，就不太像以前的那个班型分的那么明显了。但是以前来说就是四种班型嘛，就是常规班，然后供血班，然后主题班，还有不孤班。像那个嗯，我参加的比较多的就是主题班和供血班。呃，主题班呢，就是就是主题特别明确嘛，比如说职场班呀、啊、女性班呀、啊、世界公民班呀、啊、彩虹班啊什么的，就是大家就必须就说这一个话题。当然，写作的类型和和那个样式可以可以多种多样，比如说像现在我参加的这个电影班，就是一开始大家都很很很很很有压力、很焦虑，就说是不是每天都得交一篇影评啊，这这写不出来什么的。但是其实。真写起来就会发现，关于电影的东西可说的很多。就是你可以写你对电影的回忆啊，你可以写影评啊。有的人甚至开始写关于电影的小说啊什么的。就是一个主题上面，一个主题下面能分化出来的东西真的很多，而且你会见到很多不同维度的世界，让你觉得很惊奇。然后职场班就是是我阅卷的开始嘛。我觉得在这个班里真的是，我觉得。真的有有一种中学生的情谊，你知道吗？中二的那种情谊， oh. 到现在这个五月的职场班，我们还在聊天就是让这个班主任， mm -hmm. 班主任杨阿蛮同志，让他觉得非常的不可思议。Mm -hmm. 有一天，那个阿蛮班主任还在群里说：“ mm -hmm. 我倒要看看你们能聊到什么时候。”然后我就，<笑>我就，我就反馈给他，我说：“你看着我，只要只要有我在，我们会一直聊下去的。”这个职场班，我觉得我觉得非常好，<笑>以后可以返场。就是大家，嗯，大家以后都会都会工作嘛，就是不工作的人很少。然后在职场上的困惑真的很多，而且这种东西不是说你看课本能够学习学习到的。然后到现在呢，就是有的时候一些一些一些班班里面的班友会在群里问，就比如说我被领导 PUA 了怎么办？然后我被我跟同事关系不好怎么办？然后我那个想换工作了，我想辞职怎么办？然后就是大家嗯都会尽力的帮他，然后不知道他会会不会满意，但是我觉得以嗯知道有人关心他的这种感觉是很好的。然后呢，呃，主题班我参加的嗯比较多的就是虚构班，虚构班写了七月和九月，写了两个。写了两个很长的故事，然后就真的是像我之前的那个推送一样，就是瘦了七斤是，是是是是是，是是就是一个表象啊，就感觉对精神的折磨是巨大的，<笑>就感觉头发要掉光了，因为以前从来没有写过这么长时间小说，顶多就是写一篇就几千字的小说，然后自己感动感动就就完了。但是连续三十天写小说，那真的是就是一个一个精神折磨，就我觉得可以列为十大酷刑。<笑>然后，呃，但是就是看大家的作品，感觉很很开心。有有很多作品真的是你在外面你去你去找，你你会很费神，就是也有可能去看去找不到就是自己喜欢看的内容。但是在班里边，基本上所有的所有的类型都可以涵盖到了，就包括什么。科幻呀，魔幻呀，短片呀，长片呀，现代呀，古风啊，什么都可以看哇！我觉得简直是就是这有点免费捡着了的感觉。然后呢，这两个月里有一个之前写的那个《卡法城的末日》没写完，那太长了，我觉得我这辈子能写完就不错。了。然后另外一个九月写的那个《尖牙和利齿》是一个看了一个外国太太的那个漫画写的同人文。然后写的我还挺挺投入的，然后最后一篇还写哭了，然后算是就是写小说可以算是就是挖掘自我的一个过程吧。然后这个是主题班的感受，嗯嗯，共写班呢写的蛮多的，写了三期。其实共写班真的真的挺好的，就是作为你接触美日书的一个方式，是呃、嗯、一个一个很好接触的一个一个起点，就是。我我对他的评论就是真是一念天堂一念地狱，因为什么？为什么说地狱呢？因为你你加入这个班级，你是随机跟别人配的，就是可能五四十个人，然后你随机跟某一个人配，你完全不了解他，然后他可能是男是女，然后他年龄啊跟你年龄啊、个性啊、爱好啊、背景啊什么的，可能你是一个职员，他是一个学生。然后你们俩完全不了解对方的生活，或者说他是一个老人，你是一个你是一个就是黄毛丫头，然后你们俩也不知道到底能聊什么，就是有的时候会出现就各写各的，然后就完全不交流的那种会出现的。就像我三月的时候，我跟我本来跟那个那个胖央，我们俩约定一起写一个小说，结果写的就我写一天，然后他接着我写，就我们俩把这个故事接着写完那种的，但是后来。就是他，就觉得他接不上我了，然后我就每天总是在那乱写，他就接不上我了。后来他就不写了，让我觉得挺遗憾的。然后有的时候呢，就是嗯，两个人还会在页面上吵架，像那个嗯，六月份的时候，就是有有有好几位老师，就是他们会讨论一些很深邃的问题，比如说文文学的问题，还有哲学的问题，甚至政治的问题，他们会在页面上吵架，吵得我吵得我们觉得那个。就感觉又马上要爆炸了那种，然后但是呢，为什么要说天堂呢？就是供血班真的很幸福，就是有的时候你会碰到一个人，然后他的他跟你聊的时候，有的人会用书信，有的人就是随便聊，然后你会觉得，你会觉得就是哇，怎么怎么这么幸运，就在页面上就能碰到 s o mate 的那种感觉，然后聊的什么都能聊到心坎里，然后。嗯，比如说聊聊育儿啊，聊聊聊聊那个职场上的一些一些那个抱怨呀、啊，或者聊聊自己最近在学的一些什么爱好啊，一些一些生活里边的小确幸啊什么的。然后另外一个人就就会用同样的这种内容来回复你，然后你就会觉得哇，心里边就会觉得特别激动，然后觉得找就是在线上找到了一个找到了一个就是知己的那种感觉，而且呢。像每日书每天都要求写三百字嘛，然后如果你今天真的真的写不了的话，嗯、你的那个共写的小伙伴一定会帮你的，就是嗯，共写班算是就是每日书里全勤率最高的一个班，嗯嗯、然后因为因为总会有人在写嗯嗯嗯，嗯，所以这是共写班的一个就是最大
2: 的魅力点吧。
0: 然后常规班我只参加了一期，嗯、就是八月的那期，就是因为七月写的太累了、哦，我和
2: 花生酱相遇的那一期对
0: ，然后不是不是我和安老师相
2: 遇的那期，不好意思，七月写的太累了，然后八
0: 月就说想想要也不想去主题班谢谢，然后就想去常规班随便写一些自己就随便写吧，然后。结果最后也是一个烂尾楼，然后写了写了跟老公的、跟家人的那个旅行的。我看你写的也挺多的呀，嗯、挺多的，但是有很多就是发现旅行的这个细节一写下去就没个完，实在是不想写了。然后，但是后来后期就把精力放在发掘班友身上，呵呵然后就不停的在班里拉人去虚构班呵呵，然后花生酱没有拉动。是我一个很大的遗憾。哎，我，哎、
2: <笑>但是你把我拉到十月电影班来了。<笑>对对对我经常会就是我刚
0: 阅卷的时候在那写刚刚啊，你写的怎么怎么样啊？然后我觉
2: 得怎么怎么样啊？哎
0: ，下下个月有什么班？你要不要去
2: ？<笑><笑>三明治的免费推广。<笑>对对对对对
0: 对嗯，基本上就
2: 是。我刚听你说重写班，我觉得听起来就是不是很像谈恋爱，倒像什么包办婚姻，就是随机分配对象，然后也不知道这分配是啥样的，知道吗？嗯就是、先结婚后恋爱。那、啊、么
0: 就是就是我为什么有这么大的感触？就是我觉得哎，男女互相写，你像旧文老师那种的，就是男女互相写，他谈起恋爱了，我觉得真是有可能。我觉得女女女就同性啊，或者男男或者谁谁，怎么会有这种感觉呢？我一开始是这么想的，但是写到第三十天的时候，我真的是感觉，就是如果如果我的胆子再大一点的话，我真的可以尝试一下。就是觉得哇，写的我就是觉得我好，我好爱你、啊，我真的好爱你，我想拥抱你的这种感觉。<笑><笑>
2: 嗯，我们还有就是最后一个问题，我想问的就是，作为一个北京人，嗯、呃，会觉得说，就是三明治是一个就是算是发家于上海的平台，因为觉得说三明治有这种就是地域的上海的气质吗？嗯，昨天或者什么其他独特的气质
0: ？昨天我想这个问题的时候，我会，我我我觉得没有，就是。虽然你们的活动，你们的就是一些发行的刊物啊什么的，包括你们的漂流活动，还有一些线下的就写作坊，可以到到那个店里去写什么这种的，都是在上海或者说在南方的一些区域，我,我们我们可能比较比较少去参与。但是我觉得，我觉得三明治并没有说就是被被打上这个上海的标签化，就是嗯。他的整体感觉是是代表他所有的写作者的，就是因为他的写作者来自天南海北，甚至国外，就是相当于我我看过的基本上欧美啊、亚洲啊，然后甚至非洲啊、拉丁美洲什么都有，然后包括他的讲师也是，我觉得因为这些写作者的存在，没有给三明治一个很很固有的印象。嗯，会让人觉得啊，这就是带有上海风的，或者说这就是带有北京风，或者这就是带有成都风，呃，纽约风，或者什么都没有。就是我觉得他是因他是根据就是这个团队，还有根据校长李子欣的一个发展的理念在不停的变化吧。可能他之前的重心在在在在这个本部这边，然后他慢慢的向外延伸。然后前不久我，我我记得我看到校长也在就是伦，他因为长期在伦敦，我看他在伦敦也开设了一些就是新的一些项目，然后去吸引更多的海外的写作者、嗯嗯，所以就很难定给他定义，就说他是一个、嗯、他是一个带有哪个城市风格的这么一个平台，可能的确是上海的写作者会比较多、嗯，因为大家对这个平台更熟悉一些。然后北方的写作者呢，会会抱着试探的心态来写，但是也有很多最后就一直留下常驻三明治这个平台，就是它一直在一直在变化，就像就像你们就像你们这些编辑老师一样，嗯、就是嗯正好处在自己的就是最有朝气的年纪，然后在不停的。根据短视频根据大家的需求在调整，<笑>然后包括你们在做播客、啊，包括那个辛弃疾呀，还有就是嗯三明治之前的播客，还有新开发的这些小社区小程序，还有就是平常大家在班里说什么班级返场啊，或者说什么栏目我们想要啊什么的，嗯、你们会可能真的是会很很很迅速的反馈，很速很很迅速的反应，然后去。做出来，然后让人觉得很很惊喜，就是觉得自己的写作者的，就是存在感特别强，然后所以就是为什么有很多人愿意在这儿坚持写下去，嗯、甚至说写四年五年的这种时间，我
1: 觉得是这样的。啊，其实我也挺想问，我不知道就是阿拉老师以前是在呃呃城市生活还是农村生活，就是我们相当于是从小城镇，呃。搬到就是大城市来嘛，就想问一下说，说你会觉得说在城市生活的话，你会更想要，呃，有一些呃，就是在这个写作上面能够给你增加一些就是生活的调味剂的那种感觉吗？我可能感觉正好相
0: 反吧，因为我我是就是我也算不上是大城市的孩子，因为我是就是我是北京本土人，但是我是顺义人，我是郊区人。像很久很久以前的时候，人家甚至说算我们算河北人，然后最后进城了，就是大学以后进城了嘛，嗯，基本上算是三分之二个城里人吧，没怎么经历过就是小城镇或者说农村生活的那种那种就是那种淳朴啊或者艰辛啊这种感觉。所以有的时候我我在看大家的这个写作的内容或者说推出的作品的时候。我会去特意的关注一下，就是，呃，跟我完全不同的生活，有的时候会会去看，比如说很很喜欢看胖丽老师的这些这些推送，因为他他给我展现的这种这种生活状态，就是我基本上没怎么接触过的，而且，嗯，在我在我印象里边，就是小城镇或者农村的生活都是有一些，就是怎么说呢？就是土味儿的那种感觉吧，虽然很就这么说很很不好意思，但是在我原来的这个概念里就是这样的，就是嗯，可能可能有一些稍微破败的、不怎么整齐的街道，然后然后土呃山里边的土路啊，或者说坑坑洼洼的，然后。吃的饭啊什么的，就会会嫌有些不太干净。这是在我们旅行中的一些见闻吧。我我对于就是乡村和小城镇，我我以前有这些固有的印象，我也从来没有去关注过，就是他们生活在那儿的人。但是就是慢慢的就是看大家的作品以后，会了解到就是城市和乡村里的人的内心的世界是同样丰富的。而且甚至有可能，嗯，就是他们比我们更丰富，因为城市能够接触的东西都是人造的，都是电子的，都是这种人工的东西，就是还是自然还是更博大吧。然后有一些有一些城，只有小城镇里会发生的一些故事，会更耐人寻味一些。嗯，我是
1: 这么感觉。好呀，好呀，那我们今天就聊到这里吧。非常感谢，<笑>我感,觉感谢我。我感觉我好像把你们采访就是轻松诙谐的这个<笑>这个风格好像有点带偏<笑>
2: 。没有，
1: 没有，没有，没有，我们都是看，<笑>没事，我们的风格还在摸索当中。对，我们是一个随
2: 机的播客。不
1: 要不要抢别人的场子。<笑>前几期,期的这个
0: 这这么基本上真的是就是。就是嘻嘻哈哈，听着笑下来，嘻嘻哈哈，就是很很，<笑>对，这、就是、那种，就是感觉我我上次那个听那个那个五道口枣糕那集，我是一边泡着澡一边听，嗯、然后觉得非常开心，嗯、开心<笑><笑>就是有
2: 人很很放松休闲的那种感觉。没事，你的到来大大的增加我们播客的信心密度。<笑><笑>好，谢谢。好的，好的，好的，好的，那就先这样吧。好，拜拜谢谢啊，拉老师，谢谢你们，我们今天先到这里了。嗯，嗯谢谢、嗯，拜拜，拜拜
1: 。